0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ganz, ganz herzlich willkommen zur 16. regulären Episode von Licht ins Dunkel. Ich will euch heute einen Verein vorstellen, den ich euch eigentlich schon vor ein paar Wochen vorstellen wollte. Dann habe ich mir allerdings gedacht, nee, halt, stopp. Am 25. Mai ist ja jedes Jahr Tag der vermissten Kinder. Und da geben eben das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter die aktuellen vermissten Zahlen raus. Die wollte ich auf jeden Fall mitnehmen und wollte das jetzt einfach mal als Anlass nehmen, um darauf aufmerksam zu machen, dass bei uns hier in Deutschland ganz einfach viel zu viele Kinder spurlos verschwunden sind. Und das teilweise eben schon seit Jahren und Jahrzehnten. Ich habe also einfach mal ein paar aktuelle Zahlen dazu rausgesucht. Zwei Anmerkungen, zwei kleine Anmerkungen noch von mir dazu. Wenn wir von vermissten Kindern sprechen, dann schließt das alle Menschen bis 14 Jahre ein. Wer also 14, 15, 16 ist und spurlos verschwindet, der taucht in dieser Statistik nicht auf. Wenn ich Zahlen für die Nachrichten aufarbeite, dann gehe ich normalerweise hin und runde die, ganz einfach, um euch als Hörerin oder euch als Hörer das einfacher zu machen. Das mache ich hier ausdrücklich nicht, Schlicht und ergreifend, weil es um Menschenleben geht und da finde ich das irgendwie unpassend, wenn ich Schicksale auf- oder abrunde. Kommen wir also zu den Zahlen. Bundesweit wird momentan nach 1.609 Kindern gesucht. Stand Mitte Mai 2022. Aufklärungsquote liegt bei 97%. Ich finde, das ist schon verdammt stark. Das heißt, dass von 100 vermissten Kindern 97 tatsächlich gefunden werden. Das heißt auf der anderen Seite aber logischerweise eben auch, dass von 100 vermissten Kindern drei nicht gefunden werden. Und das finde ich richtig finster. Schauen wir kurz auf die einzelnen Bundesländer. Da sieht die Situation teilweise komplett unterschiedlich aus. In Niedersachsen beispielsweise gelten 182 Kinder als vermisst. Außerdem hat das LKA da in der Pressemitteilung nochmal die Zahlen der vermissten Jugendlichen mit angegeben. Das sind also alle vermissten Personen unter 18. Das sind allein in Niedersachsen 388 und bei 69 von denen geht das LKA davon aus, dass sie eben Opfer einer Straftat geworden sind. In Sachsen gelten 58 Kinder als vermisst, in Thüringen sind es 158 und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zählt 318 vermisste Kinder. Das LKA Bayern meldet mit Stichtag 16. Mai 2022 361 Kinder als vermisst. 157 von ihnen sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in den Jahren 2015 und 16 nach Deutschland gekommen sind. Bei einer niedrigen zweistelligen Zahl geht das LKA in München sogar davon aus, dass eben hier Kinder Opfer eines Verbrechens geworden sind. Das, ihr Lieben, sind die nackten Zahlen. Wir müssen uns da natürlich vor Augen halten, dass hinter jedem dieser Schicksale ein junger Mensch steckt, der sein Leben eben nicht so leben kann oder konnte, wie er es wollte. Um genau diese Fälle kümmert sich der Verein Vermisster Kinder Deutschland, kurz VVK. Den hat Nils Wilhelm aus Steinfurt im März 2020 gegründet. Vorher hatte er eine Dokumentation über den vermissten Fall Felix Heger aus Oftersheim bei Heidelberg gesehen.
1: Das liegt in der Natur der Sache. Ein Kriminalfall, der ungelöst ist, der liefert weniger Antworten als Fragen, die er halt aufwirft. Und das hat mich so in diesen Bann gezogen. Diese offenen Fragen. Wo ist das Kind? Was ist da damals passiert? Mich haben solche Fragen schon immer beschäftigt. Aber im Fall von Felix hat mich das nicht mehr losgelassen. Auch, weil diese Großeltern, die halt jetzt seit 16 Jahren auch ihren Enkel suchen, die lassen einen ja teilhaben an ihrem eigenen Leben. Die berichten nicht einfach nur, der Junge ist weg man, man ist ja wirklich Teil
0: von diesem ganzen Leben. Denn Maria und Johann Schmitz, die Großeltern von Felix Heger, suchen seit mittlerweile mehr als 15 Jahren nach ihrem Enkel. Den kompletten Fall versuche ich euch hier demnächst dann auch irgendwann mal zu präsentieren. Momentan scheitert das Ganze noch am aktuellen Ermittlungsstand. Für Nils Wilhelm war der vermissten Fall Felix Heger jedenfalls ein ganz besonderer Fall. Das ist der Fall, womit eigentlich alles begonnen hat. Da stecke ich viel zu sehr
1: drin. Auf der anderen Seite habe ich daraus auch eine Menge gelernt, auch wie ich eine gewisse
0: Neutralität für die Zukunft eben wahren kann. Was Nils konkret meint, ist, dass er Maria und Johann Schmitz angeschrieben hat, sie unterstützen wollte und bei der Recherche dann die Entscheidung getroffen hat, das Ganze über einen Verein zu machen, eben den Verein Vermisster Kinder Deutschland.
1: Mich lässt sowas dann nicht los, habe ich dann recherchiert, ich habe mich eingelesen in diese eine Thematik und dann ist mir aufgefallen, Moment, da gibt es ja noch so viele andere Fälle. Und das hat gar nicht mehr aufgehört, diese Weiterleitungen auf YouTube zu anderen Dokus etc. Und es gab tatsächlich keine Seite, wo ich gebündelt all diese Informationen zu vermissten Kindern, vermissten Jugendlichen ähm, finden konnte. Und da hat es irgendwie Klick gemacht. Ich sage auch ganz offen und ehrlich, ich fand es immer schön, wenn andere Menschen sich ehrenamtlich engagiert haben. Ähm, für mich selber war nie was dabei und das ist etwas, wo ich jetzt auch nach zwei Jahren sagen kann, da bin ich komplett aufgegangen. Das, ähm, das ist etwas, was mir nicht nur Spaß macht, sondern wo man halt auch
0: was bewegen kann. Mittlerweile ist Nils Wilhelm damit auch nicht mehr alleine. Steffi Löschmann ist sowas wie seine rechte Hand geworden. Steffi kennt ihr natürlich mit ihrem Podcast von Mord und Totschlag. Und als sie dafür recherchiert hat und eine Anfrage an Nils gestellt hat, hat quasi die Zusammenarbeit angefangen.
2: Ich habe Nils... Anfang 2021 kennengelernt, da habe ich eine Podcast-Folge über Bianca Blümicke gemacht und der Wunsch von Biancas Mama war es ja, eine Belohnung ausloben zu können für Hinweise und ich habe gesehen, dass auf der Seite von Nils Bianca verlinkt war und dann habe ich gedacht, ja, wenn er die schon auf der Seite hat, dann Hilft er uns vielleicht auch und habe ihn angeschrieben, habe gefragt, ob er uns in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Und tatsächlich hat er mitten in der Nacht zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, ich helfe euch und hat es dann bewerkstelligt, dass in Kooperation mit einigen Privatpersonen da eine Summe von 2500 Euro zusammengekommen ist. Und hat uns damit einen Riesenschritt weitergeholfen.
0: Und das ist eben nur eine Hilfestellung, die der Verein Vermisster Kinder bietet. Wir hatten jetzt
1: erst einen, einen Fall, da hat ein Vater uns kontaktiert, weil seine Tochter verschwunden ist. Der hatte wirklich ganz viele Fragen und Hilfestellungen. Und da versuchen wir natürlich unser, unser Bestmöglichstes da auch, auch mitzuhelfen. Mir war schon immer klar, dass ich vom Verein eine Art Wunscherfüller sein möchte. Ich selber habe ja erstmal gar keine Informationen man möchte eigentlich eher als Wunscherfüller agieren, also Netzwerken, Kontakte herstellen. Alles das, was den, was den Angehörigen auf der Seele brennt, versuchen irgendwie zu realisieren. Und das hat dann auch funktioniert tatsächlich.
0: Netzwerke aufbauen heißt für Nils und Steffi konkret, dass sie den Angehörigen, die sich bei ihnen gemeldet haben, eben auch Ansprechpartner vermitteln können.
1: Man kennt einfach unglaublich viele Leute. Also den einen oder anderen konnte ich selber ähm, aus meinem eigenen Netzwerk schon mal mobilisieren, dann haben sich aber auch Menschen bei uns gemeldet. Also, wir haben E-Mails bekommen, wirklich, die reichen vom Ordnungsamt bis zur Polizei. Ich hatte sogar mal einen Anruf von einem ähm, Kripo-Beamten. Der hat mich nach Feierabend angerufen und der hat mich gefragt: Ja, kann man denn irgendwie helfen? Kann man denn irgendwas machen? Also, es, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich, dass ich mal so einen Anruf bekomme. Und man versucht dann, diese Menschen irgendwo erstmal in der Hinterhand zu haben. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Polizisten, der uns für
0: gewisse Fragen zur Verfügung steht. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, den Angehörigen Akteneinsicht zu verschaffen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, sagt Nils. Die gehen uns so
1: erstmal per se nichts an. Aber es ist wichtig, dass die Angehörigen diese Akten schon mal gesehen haben. Einfach um für sich selber die eine oder andere Information aufzuschreiben oder korrigiert zu bekommen, um zu wissen, wie ist der Ermittlungsstand damals gewesen oder jetzt, wie auch immer. Darauf können wir dann auch unsere Arbeit ähm, darauf aufbauen. Da können wir dann Netzwerken, da können wir dann Experten mit ins Boot holen. Aber da diese Experten ja auch Fragen haben, die wir oder die Angehörigen oft gar nicht beantworten können, müssen wenigstens die Angehörigen einen gewissen
0: Einblick haben. Wenn dieser Einblick nicht da ist, dann helfen wir da auch gerne um diese Akten zu beschaffen. Dabei helfen dann zum Beispiel mehrere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die der Verein nach eigenen Angaben eben auch in seinem Netzwerk hat. Die Daten, die sie da bekommen, sind natürlich hochsensibel und dementsprechend vorsichtig geht Nils Wilhelm damit auch um. Wir sind SSL 256-Bit verschlüsselt.
1: Wir arbeiten auch mit Computern zusammen, die letzten Endes so auch nicht ans Netz gehen, wo also unsere Daten dann auch verschlüsselt, auch mit einer 256-Bit-Verschlüsselung gespeichert werden. Das ist quasi eine Art digitaler Tresor. Da kann man auch gar nicht von einem Internet drauf zugreifen, weil es, es gibt keinen Anschluss. Das ist ein Offline-Computer. Ich habe oben aber auch einen, in meinem kleinen Büro ein Safe, wo eben auch ganz sensible Daten gelagert werden. Da ist nicht das Bernsteinzimmer versteckt. Ja? Aber der Datenschutz ist wichtig. Den versuchen wir nicht nur einzuhalten, sondern eben auch ähm, ja fast schon zu perfektionieren, weil das sind einfach Schicksale dahinter und da wäre es natürlich fatal, wenn irgendwas ähm, in die falschen Hände gerät. Und was uns dann überhaupt nichts angeht oder fälschlicherweise an uns geschickt wurde, das wird natürlich dann auch vernichtet, sowohl
0: analog als auch digital. Und das ist auch wichtig, denn schließlich geht es ja auch einfach um eine Menge Vertrauen, die der Verein hier von den Angehörigen entgegengebracht bekommt. Vertrauen hin oder her. Es gibt aber eben auch die Fälle, in denen lehnen Nils und Steffi Anfragen von Angehörigen ab. Das ist immer dann der Fall, wenn eine Zusammenarbeit nicht geregelt ablaufen kann, sagt Steffi.
2: Ich würde jetzt mal sagen, nur dann, wenn wir das Gefühl haben, dass die Angehörigen nicht dazu in der Lage sind, also psychisch nicht dazu in der Lage sind. Oder aber, wenn wir keine Akteneinsicht haben, das ist natürlich dann auch immer sehr schwierig, wenn das nur so die Informationen von den Angehörigen sind. Das wäre dann natürlich auch ein Ausschlusskriterium, klar.
0: Denn dann fehlen Steffi und Nils auch ganz einfach die belastbaren Fakten, die sie überprüfen können. Ansonsten haben sie ja tatsächlich nur die Aussagen der Verwandten. Und die können auch mal auseinandergehen. Gerade dann, wenn es um getrennt Leben der Eltern geht und die Trennung möglicherweise einfach auch nicht im Guten über die Bühne gegangen ist. Dass Eltern nicht in der Lage sind, nach ihrem Kind zu suchen, erleben die beiden übrigens auch immer wieder. Steffi und Nils machen das für uns anonymisiert hier nochmal deutlich. Meistens hat das einen Grund.
2: Weil die Mutter des verschwundenen Kindes psychisch so labil war, dass sie nicht in der Lage gewesen wäre, jetzt aktiv nach ihrem Kind zu suchen sodass wir dann gesagt haben, es macht im Moment keinen Sinn, auf die Behörden zuzugehen, weil sie das wahrscheinlich nicht durchstehen wird. Und haben uns dann eben entschieden, sie an Stellen weiterzuleiten, die sie jetzt erstmal psychisch auffangen, sie aufbauen und sind dann eben so verblieben, dass wir gesagt haben: Wenn es ihr besser geht, werden wir auf jeden Fall gerne mit ihr zusammenarbeiten. Und ihr helfen aber aktuell, das wäre nicht gut für sie gewesen. Es wäre sicher nicht gut für sie ausgegangen.
1: Da haben wir dann irgendwo zusammen die Reißleine gezogen, muss man sagen. Das ist im Einvernehmen. Sie konnte zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch nicht mehr. Und ähm, man hat selber ja auch nur dieses eine Leben. Und wenn man sich da kaputt macht durch die Suche nach, in dem Fall dem, dem Sohn, dann hat man auch nichts gewonnen.
0: Das klingt nach einer fürchterlich rationalen Aussage, die für mich jedenfalls überhaupt nicht zur Situation passt. Denn wenn dein Kind spurlos verschwindet, dann sollst du ruhig und besonnen bleiben. Das jedenfalls sagen die Landeskriminalämter immer wieder. Aber mal ganz im Ernst, wer kann denn in so einer absoluten Ausnahmesituation wirklich ruhig und fokussiert bleiben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube tatsächlich, ich könnte das nicht der Verein vermisster Kinder versucht, die Angehörigen hier jedenfalls bestmöglich zu unterstützen und auch die Suche ein bisschen voranzubringen. Zum Beispiel durch Flyer-Aktionen oder durch spezielle Suchaktionen mit Spürhunden. Im Netz auf vvk-deutschland.de sind außerdem auch knapp 130 konkrete Vermisstenfälle aufgeführt. Ganz einfach, um an die Schicksale zu erinnern.
1: Vorrangig, mit wenigen Ausnahmen geht es also namensgebend verein vermisster Kinder, wirklich um die Kinder. Das ist per Gesetz bis einschließlich das 13. Lebensjahr. Das heißt, mit dem 14. Lebensjahr ist man schon als Jugendlicher eingeordnet. Wir haben auch Jugendliche bei uns auf dem Portal. Das sind allerdings schon eher die Ausnahmen.
0: Momentan wird der Internetauftritt aktualisiert. Das soll dann alles hinterher ein kleines bisschen ordentlicher, übersichtlicher sein. Und dann sind rund 150 vermissten Fälle online. Das allerdings ist eben nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe es eingangs gesagt, das BKA sprach Mitte Mai 2022 von deutschlandweit 1.609 vermissten Kindern. Das ist wahnsinnig viel. Die einzelnen Fälle sind auf der Website des Vereins mit Bild, Alter und Geschichte aufgeführt. Da steckt also dann letzten Endes schon eine ganze Menge Arbeit hinter. Da muss ich auch
1: ähm, immer noch ein Riesenkompliment und Lob an die Steffi eben aussprechen, die damals ähm, zusammen mit der Ramona, das ist auch eine ehrenamtliche ähm, Helferin für den Verein, eine Datenoffensive, nenne ich das mal, gestartet haben, wo wir eben Polizeidienststellen angeschrieben haben und versucht haben zu klären, welche Fälle sind denn überhaupt noch wirklich aktiv, welche Kinder sind vermisst und ähm, wo kann man vielleicht noch
0: ein paar Fakten bekommen? Dabei gab es für Steffi und Ramona an der einen oder anderen Stelle auch Ergebnisse, auf die sie tatsächlich nicht vorbereitet waren.
2: Ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails Ramona und ich geschrieben haben. Also das sind sicherlich Hunderte gewesen. Es war wahnsinnig viel. Und es gab tatsächlich auch Polizeidienststellen, die sich bedankt haben, weil wir quasi ihre Datenbank mit aufgeräumt haben. Weil es gibt tatsächlich noch ähm, Presseartikel von der Polizei, wo Jugendliche gesucht werden, die mittlerweile aber schon längst wieder aufgetaucht sind. Aber es gab eine E-Mail, die hat mich wirklich sehr betroffen gemacht. Das war noch ganz zu Anfang von der Vereinsarbeit. Man wächst da ja auch so ein bisschen rein, aber es gab da tatsächlich einen Fall, wo ein Kind vermisst wird, seit vielen, vielen Jahren. Und ähm die Eltern möchten nicht, dass danach gesucht wird. Das war also, da habe ich wirklich ein paar Tage dran zu knabbern gehabt. Kann
0: ich tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen, keine Ahnung, was Eltern dazu bewegt, nicht nach ihrem verschwundenen Kind suchen zu lassen. Aber wir kennen halt auch die Umstände nicht und ich finde, da steht uns dann letzten Endes eben auch keine Bewertung zu, auch wenn das Ganze natürlich erstmal ziemlich merkwürdig aussieht. Alles in allem haben Steffi und Ramona etliche positive Rückmeldungen gekriegt. Einige Polizeidienststellen haben sich allerdings auch gar nicht gemeldet und noch nicht mal eine Absage geschickt. Hier wünscht sich Steffi dann eben ein kleines bisschen mehr Unterstützung von den Behörden.
2: Vielleicht mal eine Frage beantwortet bekommen oder Unterstützung zugesagt bekommen, das wäre manchmal schon nicht verkehrt. Letztlich möchten wir auch nur helfen. Und wir, wir sind neutral. Wir möchten da nichts bewerten oder, sondern wir möchten einfach nur, ja, als Sprachrohr auch für die Angehörigen dienen. Ein bisschen Unterstützung wäre da schon manchmal nicht schlecht. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch oft ein Zeitproblem ein großes Ding auf der Polizeistation. Die sind einfach überlastet. Das muss man sich auch klar machen. Aber gerade, wenn es so ältere Fälle sind, dann warte ich auch gerne mal. Daher habe ich dann kein Problem mit, aber es kommt halt leider oft dann nichts.
0: Und wenn es dann auch noch um Fälle geht, die mittlerweile mehrere Jahre bis Jahrzehnte zurückliegen, dann wird es für den Verein offenbar ganz, ganz schwer an Informationen zu kommen.
2: Je älter die Fälle, desto weniger das Interesse, leider. Und für die Angehörigen ist es aber halt, als wäre es gestern gewesen. Ne? Die leben halt in dieser Endlosschleife. Und ist halt wirklich schwierig, ohne Unterstützung von offizieller Seite wirklich was zu bewegen. In manchen
0: Fällen kann die Polizei aber auch ganz einfach nicht helfen. Ich habe, das habe ich auch schwarz
1: auf weiß, von einem vermissten Kind, wo man mir gesagt hat von der Polizeidienststelle, wir haben keine Unterlagen mehr. Der Fall wäre jetzt ins 32. Jahr gekommen. Und da hatte ich eben auch Informationen angefragt und als Antwort kam zurück, wir würden gerne, aber wir können nicht. Wir haben keine Aufzeichnungen mehr darüber.
0: Das ist genau das, was uns Colin B. nierenz vom LKA in Nordrhein-Westfalen erklärt hat. Wenn die Akten jahrelang in irgendwelchen Kellern gelagert haben, Feuchtigkeit gezogen haben, von Tieren angefressen worden sind, ja, dann sind sie vielleicht eben auch nicht mehr zu gebrauchen. Und dann werden sie gegebenenfalls auch weggeschmissen.
1: Für uns ohnehin ein Schlag in die Magengrube. Aber auf der anderen Seite ist da, ist da das zweite Schicksal eines Kindes ähm, irgendwo ausgelöscht worden, sage ich jetzt mal so ganz plump. Es gibt ein Schicksal vom, vom Kind selber und das zweite Schicksal... Ähm, im Sinne von, dass man wenigstens vielleicht
0: die Erinnerung aufrechterhält, ist dann auch nicht mehr möglich. Das ist zum Glück nicht der Regelfall. Da gibt es glücklicherweise auch andere Fälle.
1: Manche verweisen auf den Datenschutz. Wir dürfen nicht sagen, vier von zehn Polizeidienststellen geben einem bereitwillig Auskunft. Wir haben zum Beispiel einen sehr alten Fall. Das war der erste Fall, da war ich noch alleine. Da habe ich versucht, Informationen zu erhalten. Da habe ich wirklich eine Pressemappe bekommen mit einem unveröffentlichten Foto. Also in diesen, ich glaube, 23 Jahren wurde dieses Foto noch nie veröffentlicht. Ich habe ähm, Informationen erhalten von der Pressestelle, dieser Polizeidienststelle, die auch so noch nie veröffentlicht waren. Also das ist natürlich ein schönes Beispiel, wie man dann auch was bewegen kann, um sowas vielleicht auch wirklich ins, ins digitale Zeitalter zu hieven.
0: Das Nächste, was für Nils und Steffi jetzt ansteht, ist die Eintragung des Vereins. Momentan ist der Verein Vermisster Kinder Deutschland ein noch nicht eingetragener Verein und dafür gibt es eben auch Gründe. Ich wusste ja gar nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Es hätte auch ein kompletter Fehlschlag werden können.
1: Sprich, ich bin der Falsche für so etwas. Nach einem halben Jahr kommt sowas nicht an oder kein interessiert's. Das heißt, ich hatte die erste Zeit, um erstmal zu schauen als, als Pilotprojekt, wie läuft das Ganze. Dementsprechend hätten wir die Vereinsgründung viel früher machen können, eigentlich schon Anfang des letzten Jahres. Und warum wir bis heute noch kein eingetragener Verein sind, liegt ein bisschen an, an mir. Ich selber hatte im Dezember einen ziemlich großen Schicksalsschlag in meiner Familie
0: und ich habe da auch nicht so ganz viel gemacht, das Thema ist allerdings aufgearbeitet, sagt Nils. Und dementsprechend soll die Eintragung jetzt eben so schnell wie möglich über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen laufen, die Satzung steht. Offen ist allerdings noch die Frage, wie das mit Mitgliedern aussieht. Wie
1: geht es weiter in der Zukunft? Weil wir bekommen ja Anfragen. Es möchten sich Leute engagieren. Und da habe ich auch große Visionen. Das hat aber auch ein bisschen was mit dem Finanziellen zu tun. Also ich möchte schon gerne in Großstädten mit einer Art ähm, Stand mich hinstellen mit ehrenamtlichen Helfern, um da die Leute auf der Straße direkt abzuholen, und um zu zeigen, guck mal hier, im Umkreis von x Kilometern sind so und so viele Kinder verschwunden. Hier Flyer, Informationsmaterial, das sind wir, das ist unsere Arbeit. Vielleicht mag der eine oder andere auch einen Euro spenden, wo wir auch zum Teil darauf angewiesen sind, muss man klar sagen. Das ist alles noch ein bisschen unkoordiniert. Also wer Mitglied ist,
0: hätte aktuell nichts zu tun. Da muss dann jetzt noch ein kleines bisschen Struktur rein. Das gilt übrigens auch mit Blick auf die Finanzen. Bisher hat Nils Wilhelm da das meiste aus eigener Tasche gezahlt.
1: Kameramiete zum Beispiel für Tonequipment, das Filmprojekt, die Flyer. Uns soll auch niemand etwas schenken. Wir bekommen öfter mal gute Angebote, gerade so Flyerdruck etc., wo man auf uns also auch zukommt. Aber bisher, weil wir da von großen Summen sprechen, wir auch nicht ganz bekannt sind. Wir sind ja in dem Sinne auch nur ein kleiner Verein, der jetzt auch erstmal eingetragen werden wird noch. Habe ich das tatsächlich privat gemacht?
0: Das ist natürlich eine Menge, gerade wenn das Geld privat investiert wird. Ich habe mich aber gefragt, wofür der Verein Vermisster Kinder Deutschland das ganze technische Equipment braucht. Licht, Kamera, Tontechnik. Das hat für mich tatsächlich anfangs wenig Sinn ergeben. Die Antwort ist einfach, für eigene Filmprojekte. Nils Wilhelm ist mit der kompletten Ausstattung nach Baden-Württemberg runtergefahren und hat angefangen, eine Doku über den vermissten Fall Felix Heger zu produzieren. Das ist eine 44-minütige
1: Dokumentation. Die ist halt wirklich komplett in-house produziert, muss man sagen. Also das ist alles rein durch die Vereinsarbeit ähm, entstanden. Wir führen Interviews. Wir haben die, ich nenne das mal Schauplätze, besucht, um Aufnahmen zu drehen. Ich war im Keller, wo der Felix gespielt hat. Ich war im, im Spielzimmer vom, vom Felix. Ich habe die Spielplätze besucht. Für die Dokumentation habe ich ja diese Orte alle eben auch aufgesucht. Und ich war eigentlich mein ganzes Leben, wenn ich so in meinem Arbeitsmodus bin, immer recht sachlich und neutral. Aber das habe ich am Ende dieses Drehs auch erst so richtig realisiert. Da sind schon eine Menge Eindrücke entstanden. Das sind halt Orte, wo dieses Einzelschicksal, womit man sich gerade komplett vertraut macht, wo, wo sich quasi ein kleines Leben abgespielt hat, weil der Felix der war halt erst ähm, knapp drei Jahre alt und das wenige, was der kleine Junge zum Beispiel bisher erlebt hat und man ist an diesen Orten. Ich weiß nicht, ob man das
0: nachvollziehen kann, aber mich hat das ähm, schon auch mitgenommen, auch beeinflusst. Für mich absolut nachvollziehbar. Es ist halt am Ende des Tages dann doch noch mal was anderes, ob du dir jetzt einen Podcast anhörst oder einen Film über einen vermissten Fall anschaust oder ob du tatsächlich an dem Ort stehst, wo sich die Dinge damals abgespielt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, das ist auch ein möglicher Grund, warum es Phänomene wie den sogenannten Dark Tourism oder Moped Tourism überhaupt gibt. Nehmen wir jetzt einfach mal das sogenannte Horrorhaus von Höxter als Beispiel. Das ist ja letzten Endes auch abgerissen worden, weil sich die Anwohner in Bosseborn immer wieder über die sogenannten True-Crime-Touristen beschwert haben, die da am Wochenende im Saatweg standen, nur um das Haus zu sehen. Für Nils Wilhelm ist Sensationstourismus natürlich nicht der Grund, warum er in den Schwarzwald gefahren ist und sich da auf Spuchensuche gemacht hat. Vollkommen klar. Seit mittlerweile zwei Jahren hat er mit Maria und Johann Schmitz, den Großeltern von Felix, zu tun. Ich bin froh, dass ich die beiden kennengelernt habe. Man, man kriegt natürlich so auch einen
1: anderen Zugang zu den Menschen unabhängig vom, vom Felix. Also wir haben auch irgendwo eine freundschaftliche Beziehung jetzt. Wir können auch über ganz alltägliche Sachen sprechen. Also wenn wir telefonieren, dann geht es nicht immer nur um den Fall vom Felix. Das ist auch eben wichtig. Das ist ja auch eine gewisse psychologische Arbeit, die wir machen. Einfach den Menschen auch mal zuhören. Und ich denke mal, der Steffi geht es da nicht anders. Man hat auch oft einfach nur zugehört.
0: Das Gefühl hat Steffi Löschmann tatsächlich auch.
2: Jedes Kind, was vermisst wird, dieses Schicksal, die Ungewissheit der Angehörigen, das ist, wenn man sich das vorstellt, ist das unerträglich. Es gibt Fälle, wo man mehr Fragen als Antworten hat, die einen vielleicht anders beschäftigen als andere Fälle. Aber ich könnte es jetzt nicht, nicht staffeln.
0: Eins haben alle Fälle, an denen sie direkt beteiligt ist, aber auf jeden Fall gemeinsam.
2: Wenn man aus so einem Angehörigengespräch rauskommt und wieder so nach Hause geht und zur Ruhe kommt, dann ist es schon oft so, dass ich einfach dankbar bin. Dankbar, dass mein Leben so ist, wie es ist. Und dass ich solche Schmerzen zum Glück nicht ertragen musste und hoffentlich niemals muss.
0: Und so zieht sie für sich ein klares Fazit. Es hat sich einiges geändert, seit sie sich aktiv im Verein Vermisster Kinder Deutschland engagiert.
2: Dadurch, dass ich mich ja vorher schon sehr viel mit, mit wahren Verbrechen, mit Kriminalfällen und so weiter beschäftigt habe ist es für mich einfach der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt rede ich nicht nur über Verbrechen, sondern ich kann jetzt aktiv andere Menschen unterstützen und vielleicht sogar irgendwas bewirken. Also was zurückgeben sozusagen.
0: Ähnlich sieht Nils die Sache. Er hat das Gefühl, etwas bewirken zu können und etwas fürs Leben gelernt zu haben. Man sieht einige Dinge seines eigenen Lebens
1: auf eine ganz andere Art und Weise. Also schwer zu beschreiben, aber... Sich vorzustellen, zum Beispiel 15 Jahre ein, ein Kind zu vermissen, weil ich eben selber auch Vater bin, lässt mich das Ganze in einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Ich bin froh, dass bei mir die Dinge privat ähm, geordnet sind. Ich bin dankbar für. Und ich bin auch dankbar für die Arbeit, dass man uns ja auch immer einen Vertrauensbonus gibt, damit wir arbeiten können, dass man uns jetzt erstmal als, als positiv auch empfindet.
0: Was Positives gebe ich euch gleich auch noch mit auf den Weg. Vorher noch was, was ich nicht gewusst hätte, wenn ich mich nicht mit Nils und Steffi unterhalten hätte. Es gibt nämlich eine europaweite Nummer für den Fall, dass eure Kinder plötzlich verschwinden. Die könnt ihr im Mallorca-Urlaub genauso anrufen wie im Skiurlaub in Italien oder halt zu Hause in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. 11 das ist diese besagte europaweite nummer
1: das ist ähm, ja, eine hotline die ist 247 erreichbar die ist von der initiative vermisster kinder ich glaube aus hamburg ähm, ins leben gerufen worden eben auch europaweit das ist eine super sache da können sich wirklich ähm, in einer akuten notlage befindliche angehörige dran wenden die werden beraten den wird ähm, auch gesagt, was die nächsten Schritte sind, weil da gibt es halt einiges zu beachten, gerade bei den vermissten Kindern, wenn dann zum Beispiel auch eine Straftat ähm, vermutet werden kann. Da geht es dann also wirklich auch um, um Stunden und die werden dann natürlich ein bisschen drauf trainiert, auch dann dementsprechend zu handeln und auch mit den Angehörigen zu sprechen. Das ist eine ganz wichtige Hotline, die viele auch so erstmal nicht kennen.
0: 1160.00 schreibe ich euch aber auch nochmal in die Show Notes, genauso wie den Link zur Website des Vereins Vermisster Kinder Deutschland. Und wenn euch das jetzt noch nicht positiv genug ist, dann lege ich nochmal ein kleines bisschen nach. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr in den letzten zwei Wochen immer wieder ein kleines bisschen Kriminalgeschichte zum Miträtseln mitgekriegt. Das erkläre ich kurz für alle, die die jetzt große Fragezeichen in den Augen haben. Ich überlege mir dann Oberthema und zimmer euch ein kleines Quiz mit vier Fragen und jeweils drei Antwortmöglichkeiten zusammen. Das ist ganz offensichtlich recht beliebt bei euch. Das haben sich viele von euch regelmäßig gewünscht. Machen wir also ein kleines bisschen Kriminalgeschichte zum Miträtseln. Gibt's dann also ab sofort immer sonntags nachmittags. Nagelt mich da bitte nicht auf eine Uhrzeit fest. Das hängt letzten Endes davon ab, ob ich auf dem Platz stehe oder ob ich faul auf äh, der Couch hänge. Licht ins Dunkel, Podcast, ein Wort, kein Vertun, ganz klar. So ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder, dann mit dem zweiten geklärten Fall. Auch das haben sich viele von euch gewünscht und auch das bekommt ihr dann. Vielleicht lasse ich die Tage schon mal einen kleinen Hinweis fallen, ich weiß noch nicht. Wenn ihr Cold Cases oder Vermisstenfälle habt, die euch beschäftigen, die ihr irgendwie nicht mehr loswerdet, dann schreibt mir das gerne entweder via Insta oder per Mail. Wie ihr mich erreicht, findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Und damit wünsche ich euch einen guten Start in den Juni. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles Gute, Glück auf. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.